0: Von Meilen und Zeilen. Der Abenteuer-Podcast des Delius-Glasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.
1: Endlich mal wieder ein Podcast, bei dem mir mein Gast gegenüber sitzt: ein echter Mensch und nicht nur virtuell. Thomas Henningsen ist da und stellt sein neues Buch vor, Mut, wie Greenpeace die Welt verändert hat, zum 40-jährigen Jubiläum von Greenpeace. Thomas ist Biologe, Greenpeace-Urgestein und mittlerweile Kampagnenmanager bei Greenpeace. Thomas, wie kommt man denn als so junger Mann damals, warst du warst noch Student, zu Greenpeace? Denn Greenpeace war ja damals noch nicht so bekannt, wie es heute ist.
0: Naja, ich war Biologiestudent, da hat man natürlich mit der Umwelt äh, automatisch zu tun. Aber was mich schon immer fasziniert hat, ist die Schönheit der Natur. Ich bin früher als Kind schon immer mit meinem Hund rausgegangen in die Wälder, in die Kieskuhlen und habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, wie eigentlich die Natur zerstört wird. In den 80er Jahren muss man sich vorstellen, jeder Fluss war verdreckt. Man konnte da keine Fische mehr draus essen, man durfte nicht mehr drin schwimmen, ob das der Rhein war, die Weser oder die Donau. Die Elbe, alles das Gleiche, die Luft war verdreckt, die Wälder wurden zerstört. Man bekam dann auch über die Medien natürlich mit, was in der Welt passiert. Und das hat mich schon so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich muss was machen. Mhm. Und in Deutschland war gerade die Diskussion um den sauren Regen sehr aktiv. Ne? Und äh, dann ging man auf die Straße und ich ging mit auf die Straße und schwupp bin ich auch da gelandet, äh, wo ich eigentlich schon immer einen Bezug zu hatte, nämlich zu NGOs, zu Organisationen,
1: die sich da auch wirklich für einsetzen. Mhm. Damals fing das an, weil Bayer Säure in der Nordsee verklappte. Ja. So, das war der Startschuss sozusagen für Greenpeace. Wenn man da heute dran denkt, es ist ja unvorstellbar, dass sowas gemacht wurde. Wie waren die damals drauf, diese, diese Chemieriesen? Ja, auch dass wir, ich weiß, also im Rhein zum Beispiel konnten wir nicht schwimmen. Ich komme aus, aus Westfalen. Ja? Wir konnten in keinem Fluss schwimmen, was du sagtest. Was war damals los? Wieso gab es dieses Bewusstsein nicht?
0: Ich glaube, es waren nicht nur die Chemieriesen. Ich glaube, dass viele Konzerne nach wie vor eine ganz andere Philosophie, wie die Welt aufgebaut, aufgebaut ist und sein soll, haben. Es war die Politik. Es war schon damals die Politik, die extrem ignorant gegenüber allen Dingen, die die Natur ausgemacht hat, wirklich äh, war. Sie hat ähm, überhaupt nicht darauf geachtet, was eigentlich die Lebensgrundlagen für uns an Bedeutung haben, sondern haben natürlich der Wirtschaft gedient. Das machen sie heute auch noch. Denn diese Säuren in die Umwelt zu lassen, ja, vor Helgoland, wo jeden Tag 1200 Tonnen wurden ja. da rausgelassen, war mit einer Genehmigung versehen. Ja. Ja. Alles war genehmigt, die Flüsse zu verdrecken war genehmigt, die Luft zu verdrecken war genehmigt. Was in Hamburg passierte mit, mit Dioxin, das Giftigste, was die Menschen jemals produziert haben, einfach in die Hamburger Luft zu lassen. Ja. Alles war erlaubt, alles war genehmigt und das muss man eigentlich an den Pranger stellen und heute
1: ist es eigentlich nicht viel anders. Ja, es hat... Ich wollte dich gerade fragen, es hat sich einiges gebessert, aber am Ende ist es immer noch so, dass die Politik Dinge zulässt, die nicht zu fassen sind. Ne? Unglaublich. Also wir sind ja heute in
0: einer Situation, wenn man diesen großen Schritt mal macht, 40 Jahre später, wo wir eigentlich vor der größten Umweltkatastrophe aller Zeiten stehen. Ja? Vor einer wirklich existenziellen Katastrophe. Wir haben einen Klimawandel, ein Artensterben, was man vorher nie so überhaupt annähernd registriert hat. Wir haben Verhältnisse im Moment auf der Welt. Man muss sich nur mal dieses Jahr angucken, wo alle über Corona sprechen. Auf der einen Seite schmilzt das Eis wie nie in einem gigantischen Tempo. Wir haben in anderen Regionen die schlimmsten Waldbrände aller Zeiten. Wir haben den heißesten Tag, der je gemessen wurde. Wir kriegen neue Studien serviert, die sagen, in 50 Jahren müssen wir mit 1,2 Milliarden Klimaflüchtlingen äh, rechnen. Die NASA sagt, wir haben inzwischen... Äh, ziemlich gute Daten, wo eigentlich die Welt nicht mehr bewohnbar ist, aufgrund alleine der Hitzeentwicklung. Und das kann 20 Prozent der, der, der Welt, der Erdoberfläche äh, ausmachen, also der Landmassen ausmachen. Und dann kommt noch der steigende Meeresspiegel dazu. Also wir verlieren vielleicht 20, 30, 40 Prozent der Landmassen für, für uns auch zum Leben, nicht nur für uns, sondern für die Natur. Und was heißt das? Das heißt ja, Völkerwanderung, die man sich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Soziale Konflikte, Kämpfe um Regen, um Wasser, um Nahrungsmittel, um Lebensraum. Und das alles, weil die Politik es zulässt. Ja. Das ist ja das Schlimme. Wir haben ja Lösungen, wir haben Konzepte, wir wissen längst, dass Kohle das Schlimmste ist, was es gibt, ja? wenn man es verbrennt für den, für den Klimawandel. Wir wissen, dass wir die Wälder extrem brauchen und trotzdem wird das alles erlaubt. Nicht nur, was Bolsonaro da macht, das ist natürlich völlig wahnsinnig, in Brasilien den Amazonas zu zerstören, weil dieser Amazonas, da selber gelebt auch über zwei Jahre, entscheidend ist für die Regenverteilung, nicht nur in Südamerika. Der weltweite Wasserkreislauf ist abhängig von unseren Wäldern. Aber wir dürfen uns auch nicht hinstellen, denn wenn man sich Europa anguckt, wir sind die größten Klimaschweine, muss man wirklich sagen, in Europa, denn von den zehn größten Emittenten, die Kohlenstoff, CO2 in die, in die Luft blasen. sind acht Kraftwerke und sieben davon stehen in Deutschland.
1: Ja, das ist katastrophal. Du hältst auch immer Vorträge und fängst die Vorträge immer damit an, dass du sagst, ähm, dies wird kein schöner Abend, weil du einfach ganz klar zeigst, wie es in Zukunft aussehen wird. Und auch in dem Buch sieht man diese drastischen Bilder, die ihr da zeigt. Also ähm, von der, mit der Brand Spa angefangen, Robbenschlachten, Ölpest. Also was auf der Erde alles passiert. Du hast vier Kinder. Und okay. du siehst die Welt so schwarz, du musst dir doch unendliche Sorgen um die Zukunft deiner Kinder machen.
0: Also selbst wir werden es noch mitbekommen, dass mhm. die Welt sich in den nächsten 10, 15 Jahren drastisch verändern wird. Und drastisch heißt, wir können damit rechnen, dass wir 2050 vielleicht keine Korallen mehr haben auf der Welt. Das ja. muss man sich vorstellen, weil die so temperaturempfindlich mhm. sind, bei 1, 2 Grad plus fangen die an abzustellen. Keine Korallen mehr. Das der Amazonas vielleicht komplett verschwunden ist in 30 Jahren die Regenwälder in Indonesien, in Afrika. Ja, und das hat eben Auswirkungen nicht nur für diese Region, sondern weltweit. Und deshalb, glaube ich, kommt es sehr viel schneller, als wir denken. Wenn ich mir nur Grönland angucke, und ich hatte das Glück, aber auch das Pech, diese ganzen Dinge zu sehen, und war letztes Jahr in, im, in der Arktis über zwei Monate und habe gesehen, was auf, auf Grönland passiert. Es sind über 500 Gigatonnen Eis geschmolzen in einem Jahr. Das reicht, um ganz Deutschland 1,50 Meter unter Wasser zu setzen. In einem Jahr. Diese Mengen, und das geht jetzt so schnell, auch die Schmelze, dass jetzt wie auch im August leider ähm, von der Ohio State University, die das schon lange untersucht, äh, neue Zahlen und Fakten bekommen haben und die sagen, wir haben den Point of No Return erreicht für Grönland. Grönland schmilzt. Mhm. Ja, da können, egal, was wir machen, Grönland schmilzt, die Frage ist, wie schnell. Aber Grönland hat das Potenzial, den Meeresspiegel sieben Meter ansteigen zu lassen. Und dann komme ich wieder auf, was du gesagt hast, auf, auf die nächsten Generationen. Der ja, sieben Meter Meeresspiegelanstieg.
1: Dann sitzen wir hier schon nicht mehr.
0: Das wird nicht in 10, 20 Jahren passieren. Aber wir können mit zwei Meter rechnen, noch in unserer Lebenszeit. Zwei Meter heißt, das sind die entscheidenden ersten zwei Meter, dass du in Holland kaum noch leben kannst.
1: Ja, also wir sind jetzt in Kiel, muss man eben auch sagen. Also da wird auch vieles dann. Zwei Meter würde bedeuten, die Innenstadt ist weg.
0: Also das, ist, das hat überall Probleme. Ne? Aber rechne nur mal mit 16 Millionen Holländern, die du verteilen musst. Das kriegst du vielleicht noch hin in Europa. Ne? Dann kommen die Belgier noch dazu, die Dänen. Und guck dir
1: jetzt die paar Flüchtlinge in Anführungsstrichen an und welche Krise wir daraus sozusagen empfunden haben. Ja, genau. Und das ist ja nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Das
0: ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Weil wir reden von Europa, vielleicht kriegen wir es hier noch hin. Gucken wir nach Asien, wo es dann hunderte Millionen Menschen sind und wo wollen die hin? Und deshalb sehe ich nicht schwarz im Prinzip für die Zukunft meiner Kinder, aber mit höchsten Bedenken und es macht mir Sorgen, dass man eigentlich, komme ich wieder auf den Punkt, die Konzepte und die Lösungen, die wir schon längst haben, nicht umsetzen. Denn noch können wir es aufhalten. Noch können wir es aufhalten. Sonst hätten wir das Buch gar nicht gemacht, wenn wir gedacht hätten, es ist eh alles zu spät. Noch können wir es aufhalten, aber entscheidend sind die nächsten Jahre. Nicht? Und deshalb glaube ich, sind so Entwicklungen, wie man auch bei Fridays for Future sieht oder bei den vielen neuen Organisationen, die sich wirklich viel mehr auch einbringen und auch protestieren und auch verlangen, dass ihre Zukunft verdammt nochmal gesichert wird, ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Wir haben auch und ich persönlich auch noch viel Hoffnung, dass wir nicht wirklich unsere Welt wirklich komplett zerstören, aber ich glaube, da brauchen wir auch andere Menschen. Andere Menschen in der Politik, andere Menschen in der Industrie und wir selber müssen auch an unseren eigenen Lebensstil ran.
1: Ja, wenn wir ein Phänomen wie Greta uns zum Beispiel angucken, das hätte es vor ein paar vor wenigen Jahren gar nicht geben können. Und mittlerweile folgen dieser jungen Frau so viele Menschen. Und gleichzeitig gibt es auch, es gibt Aufkleber auf Autos, das habe ich wirklich schon gesehen. Da steht drauf, fuck you, Greta. Was ist los mit den Menschen? Also auf der einen Seite, wir spalten uns. ja, wir, Entweder wir werden... Greta-Anhänger, ohne dass wir jetzt große Fans werden, aber sagen, ja, das ist genau der richtige Weg. Und dann gibt es die, die total Angst davor haben, die Angst vor Veränderung haben, vielleicht auch Angst davor haben, dass sie dafür selber ein bisschen zahlen müssten, vielleicht eine CO2-Steuer oder was alles an Ideen im, im Raum rumschwirrt. Glaubst du nicht, dass durch die Umweltveränderung auch eine so starke soziologische Veränderung kommen wird, dass wir Menschen uns total spalten in die, die die Veränderung wollen und die, die das Alte wollen?
0: Ja, auch das ist zu befürchten. Ne? Wir sehen ja auch äh, wirklich starke Tendenzen von Populismus ne? in, ja. in vielen Ländern, auch wie in Europa. Ähm, wenn ich wieder das Beispiel von Brasilien nennen darf, aber wir müssen nicht so weit gehen, aber es ist ja ein Wahnsinn, was da stattfindet. Aber die Menschen werden gewählt. Ja? Oder genau. was in Amerika passiert, die Menschen werden gewählt. Ja? Man glaubt ja gar nicht, dass man diesen Menschen noch wählen kann. Aber es ist ja nicht nur er das Problem, sondern, sondern wirklich die, die ihn wählen. In ja. Europa haben wir eigentlich auch. Wir sind ja eigentlich eine, ein, ein Kontinent, der beschenkt ist. Der beschenkt ist mit Freiheiten, beschenkt ist mit, mit auch wirklich Kultur. Wohlstand, mit Kultur, ja. mit vielen Dingen. Wir hatten jetzt äh, über viele, viele Jahrzehnte endlich mal keinen Krieg hier in Zentraleuropa, obwohl es in Europa immer noch welche gab äh, und gibt. Aber wir Trotzdem wollen diese nicht anerkennen. Und das ist, glaube ich, das Problem auch beim Klimawandel, dass dieser Wandel kommt und uns viel, viel teurer wird. Mhm. Ja, wir verlieren alle, allen Luxus, den wir haben. Wir verlieren ja die Lebensgrundlagen. Ja. Wir leben hier in einer zerstörten Welt. Das wird alle treffen. Und jetzt müssen wir es anpacken. Das Problem am Klimawandel ist, wollte ich sagen, dass wir ihn nicht so direkt spüren. Bei Corona fängst du an zu husten, kriegst Fieber. Wenn du Pech hast, musst du wirklich auch in eine Notstation. Oder noch schlimmer, beim Klimawandel sagen wir, oh, schön warm. 2018, das war so ein toller Sommer. Das Wahnsinn, es war einer der schlimmsten Sommer. Jetzt merken wir langsam nach drei Jahren Trockenstress, aha, und die Wälder fangen an, auch Probleme zu bekommen. Und wir müssen auch nur, wenn wir nur mal das Beispiel Wälder uns angucken, drei Jahre Trockenstress, nach fünf Jahren ist spätestens Schluss. Ja, und wir haben ein Drittel von Deutschland ist bewaldet. Ja, was heißt das, wenn hier auch so die Brände anfangen, wie wir in anderen Regionen erleben? Also wir, wir, wir. Ich behaupte immer, wir sägen nicht nur auf dem Ast, auf dem wir sitzen, sondern wir stecken den Baum auch noch in Brand von unten, damit wirklich nichts überbleibt. Und das ist, glaube ich, das, was wir im Moment am meisten auch anprangern müssen. Dass wir einfach Zeit verlieren. Wir verlieren Zeit. Und wir glauben immer noch nicht, dass das, was die Wissenschaft seit Jahrzehnten im Grunde schon sagt und immer dringlicher sagt, dass wir das auch umsetzen müssen.
1: Eins der Probleme ist, dass viele Leute nicht Vernünftig differenzieren in meinen Augen. Also auf der einen Seite wird gesagt, es ist nicht richtig bewiesen, dass der Klimawandel menschgemacht ist. Und ich sage dann, ist doch völlig egal. Wir wollen nicht, dass der Regenwald abgerodet wird. Wir wollen nicht, dass Gifte in den Rhein geschüttet werden. Diese ganzen Sachen wollen wir nicht. Warum schafft es die Politik nicht zu sagen, so Stopp, jetzt ist wirklich mal Stopp. Wieso kommen die nicht gegen die Lobby an?
0: Ich glaube, es ist nur Lobby, es ist die Politik aufgestellt. Sie reagieren extrem träge die reagieren im Moment parteipolitisch. Ja. Es interessiert ja. sie nicht, im Grunde das System zu erhalten, sondern ihre Position, ihre Macht. Sie denken in vier Jahreszeiträumen von den nächsten Wahlen. Und wer sitzt da in der Politik? Da muss man sich auch mal angucken. Ja, ja sag deutlich gerne. Viele Menschen, mit denen man unbedingt gerne mal ein Bier trinken möchte oder mit denen man irgendwo mal einen Kaffee trinken möchte oder sitzen möchte. Ne. Die Politik ist, glaube ich, äh, und das spreche ich jetzt nicht alle an, es gibt sicherlich, äh, sicherlich auch Nette und ich habe auch Gute da getroffen. Aber äh, im Prinzip ist die Politik, wie sie aufgestellt ist, ein völlig krankes System im Moment. Weil sie unterstützt die Zerstörung, ja, obwohl sie sich ja hingestellt hat, um den größten Schaden vom Volk, sie werden ja gewählt, abzuwandeln. Das tun sie nicht. Sie sind feige, sie sind völlig äh, wirtschaftshörig, obwohl sie wissen, dass die Wirtschaft ja das Problem ist, im Moment, wie sie aufgestellt ist und das gemacht hat. Und wie gesagt, Einstein, wir können nicht mit der gleichen Einstellung, die das Problem verursacht hat, glauben, dass wir das Problem lösen. Das werden wir nicht hinbekommen und deshalb glaube ich, ist auf der einen Seite wirklich ein Politikwandel und das wollen wir nur hinbekommen, wenn wir andere Führungspersönlichkeiten endlich mal in diese Etagen bekommen, die das dann auch umsetzen, was da ist. Und auf der anderen Seite die Menschen auch reagieren, weil sie haben ja im Prinzip die Macht. Sie können entscheiden, was sie kaufen. Sie können entscheiden, ob sie jetzt mit einem SUV fahren oder mit einem E-Auto oder mit einem Fahrrad. Sie können entscheiden, wen sie wählen. Die Macht sitzt ja immer noch bei uns ja, gegenüber anderen Systemen, wo es nicht mehr so ist. Und deshalb, glaube ich, müssen wir uns auch alle an die, an die eigene Nase fassen und die Entscheidung treffen, die dann auch dafür sorgen, dass wir die Veränderung haben, kriegen, bevor sie uns zerstören.
1: Ja, wir sind gleichzeitig auch in unserer Gesellschaft so irre bequem geworden. Ja, wer steht schon noch auf? Also wenn mir langweilig ist, was mache ich? Ich gucke in mein Handy, ich mache Netflix an oder Amazon Prime oder was es alles gibt und bin dadurch so abgelenkt, dass ich überhaupt nicht mehr den Fokus habe, dass ich diese Welt verändern will. Und mir geht es selber auch so, ich könnte den ganzen Tag über Politik schimpfen, das nützt nichts, ich müsste in die Politik gehen. Aber da habe ich keine Lust drauf. Ich möchte, ich habe hier, es gibt so ein paar Parteien, die ich gut finde. Da habe ich reingeguckt, habe gesagt, abgeguckt, wer ist denn da, wer macht da was und wenn ich diese Typen sehe, habe ich schon gar keine Lust. Da weiß ich, nee, da werde ich mich nicht durchsetzen, da werde ich mich nur aufregen.
0: Ja, da hast du recht. Aber du musst nicht in die Politik gehen, um Dinge zu verändern. Nee, das NGOs heißt, gehen natürlich auch, geregelt, auch klar. Ne? Du kannst auch andere Mechanismen wählen. Jeder kann in seinem Umfeld, ob das zu Hause ist, in der Schule, in seinem Beruf Dinge an, an, anstoßen und auch machen. Und das Nächste ist, man muss sich auch verbinden. Man muss sich verbunden, man muss, sich, man muss Allianzen bilden inzwischen, wo man es alleine nicht hinbekommt. Ob das wieder in seinem Freundeskreis ist oder in seinem Netzwerk oder eben mit, mit Größeren, äh, weil wir das nicht aufhalten werden sonst. Ja? Und deshalb kann man die muss man nicht unbedingt in die Politik gehen, aber man muss die Politik bewegen. Und das können wir.
1: Ich merke ja auch, überall brennt es sozusagen in den Menschen, die wollen ja was verändern und was Gutes tun. Nur ein Beispiel, wir haben jetzt mit unseren Nachbarn zusammen aufgerufen, ähm, für syrische Flüchtlinge in Griechenland Kleidung zu spenden. Du glaubst nicht, was an Kartons ankommt. Das ganze Zimmer hinten ist voll mit Kartons. Also die Leute wollen ja was tun. Und die geben wirklich gute Klamotten weg. Richtig gut. Und die werden dann mit einem LKW nach Griechenland gefahren. Unfassbar. Also jeder will was tun. Und ich weiß es auch von mir. Ich will auch seit Jahren für Greenpeace arbeiten. Und irgendwie kommt man da nicht hin. Dann arbeite ich wieder als Journalist. Oder ich mache so einen Podcast, der natürlich auch was bringt. Euer Buch heißt ja nicht umsonst Mut, wie Greenpeace die Welt verändert hat. Und ich glaube, Mut gehört dazu. Kann es sein, dass wir ein Mutproblem in der Gesellschaft haben?
0: Ja, ein Mutproblem... Sagen wir mal, die Dinge, die man erkannt hat, dann auch im eigenen Leben umzusetzen. Denn keiner glaubt ja, dass Plastik im Meer gut ist. Ja? Keiner glaubt ja, dass es gut ist, dass unsere Wälder brennen. Und keiner will es auch, würde ich mal behaupten. Vielen ist es vielleicht egal oder einigen ist egal, aber keiner will es im Prinzip, dass unsere Umwelt zerstört wird.
1: Auch die Politiker ja nicht.
0: Nein, im Prinzip die auch nicht. Ne? Es, gibt, es gibt wirklich viele Ignoranz, aber keiner will es. Ja? Genau. Ich hab auch, wir haben viele Gespräche auch mit, mit Staatsoberhäuptern gehabt und keiner will es. Ja? Aber die sagen natürlich, okay, aber wir wollen auch das System nicht hinterfragen. Und Mut gehört dazu, das zu hinterfragen, was man hat. Ja? Es gehört kein Mut dazu, glaube ich, auf Fahrt zu steigen statt ins Auto. Aber es gehört Mut dazu, zu sagen... Ich versuche jetzt mal, plastikfrei zu leben. Nehmen wir mal das Plastikbeispiel. Wir produzieren 400 Millionen Tonnen weltweit äh, im Jahr. Weltweit. Das ist genauso viel, wenn du alle Menschen auf der Erde auf eine Waage stellen würdest, wäre das gleiche Gewicht zusammenkommen. Jedes Jahr. Nur 9% davon wird recycelt. Der Rest landet irgendwo in der Umwelt. Und es gehört, glaube ich, Mut dazu zu sagen, ich lebe jetzt mal plastikfrei. Ja, ich verzichte auf Verpackung, ich verzichte auf die Wegwerfprodukte, ich verzichte auf meinen Kaffeebecher, weil da auch Plastik drum ist. Da gehört Mut und ich stehe auch dazu. Ja, das ist ja immer noch ein Image von uns, wenn du sagst, ich bin ökologisch orientiert oder ich will umweltbewusster leben. Das ist immer noch so eine so eine Nische. Das muss ja eigentlich das normale Leben das sein. Ist es ändert sich gerade und das macht auch wieder Hoffnung, mhm. weil vor allem die junge Generation mitbekommt: ich brauche kein SUV, ich brauche kein dickes Auto. Wenn, dann können wir Carsharing machen oder ich fahre auf meinem Fahrrad oder ich muss gar nicht mehr zum Golfspiel nach Mallorca fliegen oder was auch immer ja. übers das Wochenende. Ja, diese ganzen Lebensformen sind nicht mehr möglich. Ja, wir haben, wenn man alleine an den Flugverkehr denkt, 205.000 kommerzielle Flüge an einem einzigen Tag vor, vor Corona. Vor. Ja. Muss man sich vorstellen: das kann nicht funktionieren. Nicht? Und das, die, der Wachstum ist steigt. Jetzt fliegt jetzt kaum noch jemand und trotzdem können wir alle noch leben, behaupte ich mal. Ne? Wir haben keine riesigen Einschränkungen. Ja? Das ist natürlich für die, für die Jobs ist das sicherlich dramatisch, aber das sind auch Jobs, die sind nicht nachhaltig. Die kannst du nicht unendlich durch, durchführen. Ne? Insofern muss man sich anders orientieren. Und ich glaube, da gehört der Mut zu, zu sagen, ich mache jetzt mal einen Schnitt, orientiere mich anders, lebe was anderes auch vor und verteidige das auch und nimm auch andere mit. Das ist mutig.
1: Du bist ja für viele auch ein großes Vorbild. Du bist ja nur ein Mr. Greenpeace sozusagen, mit vielen anderen natürlich noch, aber viele kennen dich. Wie lebst denn du? Also hast du noch ein Auto? Benutzt du Plastik? Isst du, isst du Fleisch zum Beispiel oder Fisch?
0: Ja, wie lebe ich? Also ich, für mich war das auch ein Prozess natürlich. Und äh, es ist auch, ein, auch oft schwierig, sagen wir mal, optimal ökologisch zu leben. Das tue ich auch nicht. Ich habe auch viel im Ausland gelebt. Es ist sehr, sehr schwer, in Russland Vegetarier zu sein, kann ja. ich dir sagen. Da ja, war genau. ich die letzten drei Jahre oder im Amazonas. Ja, aber ich versuche schon da, wo ich weiß, es gibt einfache und auch viel bessere Alternativen, die auch zu nehmen. Ne? Also ich kaufe fast nur bierprodukte ich sage fast, ich weiß nicht, 95 Prozent, wenn es dann irgendwann mal nicht ist, dann ist es so, weil ich auch finde, man kann es inzwischen überall bekommen und es ist keine Einschränkung und ich finde, es schmeckt auch besser. Und es gibt mir immer ein gutes Gefühl. Ich habe noch ein Auto, aber ich fahre es vielleicht noch einmal im Monat, mhm. ja, Wirklich nicht mehr. Ich habe mir jetzt ein E-Rad gekauft. Ist auch noch nicht optimal, weiß ich, durch die Batteriegeschichten. Aber ich brauche kein Auto mehr. Ja. Ja, und es ist ein richtig gutes Gefühl. Ich komme jetzt hier auch mit dem, mit dem Rad her und ich fahre auch 30 Kilometer jeden Tag und das ist alles gut. Ja, aber ich bin trotzdem kein Engel. Es gelingt mir nicht, meinen Fußabdruck auf die zwei Tonnen, die mir erlaubt sind, nach den neuen Rechnungen CO2 runterzubringen. Ich brauche keine elf Tonnen wie der Bundesbürger vielleicht, aber ich komme auf die Hälfte, schätze ich, habe ich mir ausgerechnet. Ich komme auch nicht optimal auf alles, nicht? weil man auch aufgewachsen ist in diesem System, weil es mir auch schwerfällt, auf ganz viele Dinge komplett zu verzichten. Aber ich reduziere. Mhm. Ich reduziere und ich glaube, ich kann auf viele Wegwerfprodukte inzwischen verzichten, weil ich weiß, dass ein Stück Papier und ein irgendwo bestelltes Gut äh, verpackt wird und das war alles mal Wald und das war alles mal Natur nicht sein muss. Also versuche ich, das massiv zu reduzieren. Das geht. fühle mich besser, ich, es kostet mir nicht mehr, ich kann damit, äh, glaube ich, auch äh, andere Leute mitnehmen und meinen Kindern zeigen, es funktioniert und die haben es auch aufgenommen.
1: Mhm. Also ist die Generation deiner Kinder, sind das schon durchgehend Vegetarier, Pesketarier, was auch immer?
0: Ja, beim Essen sind sie schon alle wirklich massiv darauf bedacht, dass sie, wir essen fast kaum noch, wir sind alle keine 100% Vegetarier, aber ich weiß nicht, wie oft wir Fleisch essen. Sehr, sehr selten und eigentlich bio. Ja, wir, wir können auch nicht mehr verstehen, wie man nicht nur mit dem Fleischkonsum die Natur zerstört, sondern diese Tiere quält. Ja. Es kotzt mich an zu ja. sehen, wie diese Massentierhaltung heutzutage funktioniert. Dass Hühner ja. ist, Schweine ist oder Rinder, das kann man doch nicht unterstützen. Nee. Ja, und ich muss auch nicht für ein Kilo Fleisch ein Euro bezahlen. Äh, sondern ich kann sagen, ich mache das sehr viel weniger und es schmeckt auch anders und wenn, dann möchte ich wenigstens das Gefühl haben und auch wissen, dass die Tiere nicht unter meinem Konsum gelitten und gequält wurden. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, dass nicht nur in den Umwelt geschaut wird, sondern auch den, den Kreaturen, den Lebewesen und deshalb, glaube ich, sind bei uns alle Bio, ja, und, ähm, und zumindest haben wir es massiv reduziert und ich denke, irgendwann kommen wir dahin zu sagen, wir brauchen es gar nicht mehr.
1: Ich habe kürzlich für ZDF gedreht, da waren wir in einem nicht-Bio-Schweine-Bauernhof haben in diesen Stellen gedreht. Man glaubt es nicht, dass das erlaubt ist noch heutzutage. Also wie es stinkt, wie die Tiere einen angucken. Und die sind so intelligent, die wissen ja genau, wie sie leiden. Das ist ja, was wir den Tieren antun, ist im Grunde Krieg. Wir führen Krieg gegen die Tierwelt.
0: Yeah. Wir führen Krieg gegen die, gegen die Haustiere, ja. gegen Wildtiere. Ne? Was, was guckte man alleine die Hühnerzucht an? Ja? Unfassbar. Alle, Unfassbar. Alle, Hier dieser
1: Gockelgrill. Das willst du nicht wissen, wie die Tiere da äh, gelebt haben.
0: Küchen wird getötet noch. Wird verschreddert, nur weil es ein Männchen ist. Ja? Also keine Eierlicht. Das ja. ist ja ein Skandal. Und unsere Umwelt und unsere Landwirtschaft Umwelt erlaubt ist. Hat ja. er die Chance Wie, Was ist mit der
1: so? los? Erklär mir das. Ich verstehe das nicht.
0: Die Landwirtschaft aus meiner Sicht in vielen Bereichen ist völlig unkontrolliert, außer völlig außer Kontrolle geraten. Außer Rand und Band. Wir können doch nicht von so Lebensmittel haben, die die Natur zerstört und Tiere quälen. In einer Zeit heutzutage, wo wir mit alle Möglichkeiten haben, sauber unsere Lebensmittel zu produzieren, sie gerecht zu verteilen. Was machen wir? Subventionieren industrielle Landwirtschaft. Ja. Wir subventionieren diesen wahnsinnige Fleischproduktion. Wir schmeißen auch noch ein Drittel weg, weil wir es nicht hinbekommen, die Verteilung zu organisieren. Wir nutzen Pestizide, die tödlich sind für die Lebewelt und auch für uns im Prinzip. Und das, da steht auch ein Minister immer davor. Und unsere Ministerin ist eine Katastrophe. Ist eine einzige Katastrophe. Sie macht nicht, obwohl sie auch schlau ist, das, was sie eigentlich hätte machen sollen, weil sie, glaube ich, auch diesem Politiksystem wieder so dran denkt, dass sie da bleibt, wo sie ist oder noch höher kommt. oder an Genau, Ort dass Ei sie denkt, auch, auch
1: nicht sagen. die Bauern gegen sich aufbringt und, und so weiter.
0: Und da ist Nullmut. Ne? Um das Thema zu kommen, die, die Politik zeigt bei mir im Moment Nullmut. Ja? Die hat äh, nicht nur Mut, die ist feige sogar und, und, und äh, reagiert längst nicht so, wie sie es müsste. Und das machen viele Industrien auch. Wir haben auch gute wirklich ansetzt. Ja, ich sehe zum Beispiel bei familiengeführten Unternehmen, dass die einen ganz anderen Horizont haben gegenüber den Dax-Konzernen zum Beispiel, weil die sagen, ich will da was richtig Sauberes übergeben. Da sollen ja auch eine nächste Generation von leben. Ich denke auch an meine Mitarbeiter. Ich weiß also, wo ich hingehen muss.
1: Was war das Mutigste, was du bisher für Greenpeace gemacht hast?
0: Ich weiß nicht, das, das Mutigste ist, ist für mich schwer zu definieren, was ich persönlich gemacht habe. Ich finde, wir haben sehr viele mutige Menschen, die sich hinstellen und sagen, das hatte ich vorhin angesprochen, wir ändern unseren Lebenswandel, ja, wir, wir konfrontieren auch unsere eigenen Eltern, hinterfragen, das merke ich heute immer mehr, kommt auch von meinen Kindern, sagen, was, Papa, was machst du da eigentlich? Ja, und das habe ich ein paar Mal erlebt, dass, dass dort, wenn wir die Industrie mitgenommen haben wo das, wo, und denen zeigen wollen, wo das Problem war, zum Beispiel die deutsche Papierindustrie nach Kanada mitgenommen weil dort die Wälder zerstört werden für unsere Zeitschriften. Und im Grunde haben wir dann auch eine Veränderung bewirkt, weil wir es ihnen gezeigt haben und auch einer dieser großen Manager gesagt hat, Henning, so wissen Sie eigentlich, was meine Tochter, wenn die mitbekommt, was ich hier mache, wie ich für zuständig bin, dann ist unser Feld zerstört. Das ist mutig, finde ich. Ne? Natürlich machen wir auch Dinge, die, die uns wichtig sind. Und man kann sagen, es ist mutig, wenn ich im Amazonas bin oder in Russland oder in der Arktis. Aber ich glaube, dass, dass das dazugehört, wenn man versteht, wie das Problem ist, dass man es nicht akzeptiert und auch sagt, ich muss selber was machen. Insofern, ja, mutig sind ganz, ganz viele Menschen.
1: Ja. Greenpeace ist deshalb so erfolgreich, zumindest in meinen Augen, weil ihr es geschafft habt, immer wieder Ikonen an Bildern ja rauszuhauen. Das ging ja mit den ganzen Kampagnen zusammen. Jetzt bist du der Kampagnenmanager. Sucht ihr die Kampagnen danach aus, was gute Bilder bringen könnte oder danach, was wirklich gerade nötig ist, was ansteht und dann entstehen halt so gute Bilder?
0: Wir suchen nicht die Kampagnen aus, die möglichst plakativ oder visuell sind, sondern wir sagen, wir stellen uns, am Anfang steht das Problem da. Was ist das Problem? Das wir auch anpacken können. Wir können auch nicht die Welt komplett alleine verändern. Also was ist überhaupt realistisch möglich? Jetzt sehen wir zum Beispiel... In, Im Amazonas wird der Wald zerstört für ein Produkt, Soja, hauptsächlich was in der, Tier, in der Tier, Massentierhaltung landet. Da wissen wir, okay, das können wir uns vorstellen, das ist anzupacken, das Problem, weil wir wissen, wo die Verbraucher sind. Welche Strategie können wir umsetzen, damit wir dieses Ziel erreichen? Wir müssen international operieren, wir müssen an die Hauptverkäufer ran, wir müssen an an die Menschen daran, die das kaufen. Und dann sagen wir uns, die müssen wir aber auch emotional erreichen. Wir brauchen also auch Bilder dafür. Die Menschen müssen verstehen, der Amazonas, wenn er brennt, brennt nicht, weil jemand da Spaß hatte, den anzuzünden, sondern weil er Flächen schaffen wollte für ein ganz billiges Produkt, das hier in der Hühnermast eingesetzt wird. Und deshalb ist es wichtig, glaube ich, die großen Ungerechtigkeiten und Probleme auch mit Bildern zu versehen, weil das emotion emotionalisiert uns. Und nur mit Emotionen, glaube ich, können wir dann auch Reaktionen hervorrufen. Aber wir gehen nicht danach und sagen, was ist das Plakativste und das machen wir jetzt. Das Ziel und die Kampagne steht immer am Anfang. Und dann sind wir natürlich schlau genug zu sagen, jetzt wollen wir es natürlich auch, dass die Menschen das erfahren, damit sie
1: reagieren. Du hast so viel von der Welt gesehen. Also du warst auf vermutlich allen Kontinenten und hast so viele Katastrophen auch gesehen und hast aber immer noch Hoffnung, dass das hier zu retten ist. Wohin nimmst du die?
0: Ja, mich manchmal auch. Woher nehme ich die? Also was mich antreibt, ist immer noch eine Wut, die ich von Anfang an hatte, zu sehen, warum zerstören Menschen aus wirklich Habgier eine fantastische Welt. Die Welt, und da hatte ich sehr viel Glück, ist faszinierend, ja? wenn man einen Eisbär beobachten kann in der Arktis. Wenn man die Riesenschmetterlinge im Amazonas sehen darf, da war ich wirklich auch äh, privilegiert, das sehen zu können. Flussdelfine im Amazonas oder... Riesenbäume in Nordamerika, es ist ja eine Mischung aus Pflanzen und Phänomenen, wenn man das Nordlicht sieht. Und mich hat das so dermaßen auch bewegt zu sehen, dass das nach wie vor zerstört wird, weil es nicht nötig ist. Das war ein großer Antrieb für mich und der ist immer noch da. Der ist immer noch da, weil ich die Zerstörung sehe. Der zweite ist natürlich, dass ich knapp, ja, und ich möchte diese Welt nicht so hinterlassen, wie sie jetzt ist. Und solange da noch ein Hoffnungsschimmer ist, es zu bewegen, dann lass uns das anpacken. Mhm. Und das Dritte ist, ich weiß auch gar nicht im Moment, was die Alternative ist. Jetzt den Kopf in den Sand stecken, ja. Partys zu feiern, zu sein, sowieso alles zu spät. Das ist nicht meine Mentalität. Und deshalb, glaube ich, ist, stirbt die Hoffnung zuletzt. Und die Hoffnung wird auch nicht auch gefördert, weil wir ja auch Bewegung haben. Wir haben Greta Thunberg, wir haben Fridays for Future, die Millionen Kinder auf die Straße bringen. Und ich gehe zu diesen Demos auch gerne, ja, weil sie, weil sie mir auch, auch Energie geben. Und ich sehe, wie sie singen und wie sie tanzen und wie sie sagen, es ist unsere um Zukunft, lasst endlich eure dreckigen Finger davon. Und diese Mischung lässt mich einfach
1: weitermachen. Wenn du zum Schluss einen Aufruf machen könntest für die Menschen, die jetzt hier zuhören, was würdest du denen sagen, was können die denn da schnell verändern, damit sich wenigstens ein bisschen was tut?
0: Ja, jeder muss begreifen, dass er Möglichkeiten hat, was zu verändern. Sein eigenes Verhalten ist auf jeden Fall ganz wichtig, ja, in seinem eigenen Umfeld darüber zu reden, nicht zu akzeptieren, was im Moment passiert. Und auch an die eigene Kraft der Möglichkeiten zu denken. Ja, das Mögliche machbar machen, das würde ja schon reichen. Und es ist wichtig, in diesen vier Punkten, die man selber ja beeinflussen kann, seine eigene Mobilität, sein eigenes Essen, seinen eigenen Energieverbrauch und seinen eigenen Konsum so zu gestalten, dass er funktionierend ist, vorzuleben. Und verdammt nochmal, das Kreuz am richtigen Fleck zu machen, wenn es um Wahlen geht und Menschen in die Führung zu bringen, die uns vertreten sollen und nicht ihre eigenen oder ihre Partei politischen Interessen. Wenn das jeder macht, dann glaube ich, sind wir ganz schnell da, wo wir hinwollen, nämlich in einer viel besseren Welt und das können wir auch in wenigen Jahren noch umsetzen.
1: Was ist dein nächstes Projekt? Also wo brennt es gerade und wo bist du dran, dass da mal wieder eine große Greenpeace-Kampagne laufen sollte?
0: Ja, mich äh, bewegt im Moment eigentlich drei Punkte. Das ist die weitere Ausbeutung der Meere. Ja, als Meeresbiologe hat mich das schon immer natürlich bewegt, auch was passiert in diesen in diesem Lebens Lebensraum, wo immer noch 300.000 kleine Wale und Delfine jedes Jahr sterben als Beifang in der Fischerei, unvorstellbar. Das bewegt mich und ich glaube, da, da müssen wir viel, viel stärker und radikaler rangehen. Das Zweite, was mich ganz massiv bewegt, ist, ist die Waldzerstörung. Ohne Wälder können wir nicht leben. Ja, und die Wälder sind, ich habe selber einen kleinen Wald, wo ich immer ein bisschen spazieren gehe. Wie faszinierend ist das, wenn du in den Wald gehst? Es ist immer ja. mehr kühler, es ist eine bessere Luft, es, es treibt einen auch wirklich Energie in den Körper. Und das dritte ist die Arktis. Ich war sehr viel in der Arktis und ich glaube, wenn wir jetzt die Arktis so schnell verlieren, wie es an den Anschein hat, dann verlieren wir nicht nur einen fantastischen Lebensraum für die ganzen Tiere, die da sind und die Menschen, die da leben, sondern wir kriegen einen Wasserspiegelanstieg, ja, der uns alle wirklich so massiv bedrohen wird, und diese drei Themen bewegen mich im Moment am meisten und da müssen wir auch die Kampagnen so verstärken, dass wir Allianzen bilden und endlich Schluss machen mit dieser unendlichen Zerstörungswut.
1: Wenn jetzt ein junger Mensch, ich würde mich nicht mehr ganz dazu zählen, da ich gerade 50 geworden bin, aber wenn ein junger Mensch gerne zu Greenpeace kommen möchte und was tun möchte, auch, auch euch unterstützen möchte, wie wird das laufen?
0: Einfach kontaktieren. Also wir haben, äh, Greenpeace ist inzwischen sehr gut aufgestellt in Deutschland, wir haben Gruppen in über 110 Städten, auch hier in Kiel zum Beispiel, in Hamburg, in Bielefeld, wo immer man hingeht, da kann man sich äh, auf jeden Fall engagieren, so habe ich auch angefangen äh, und wenn es an das sich reicht, dann wird man einfach äh, reden müssen, was müsste es denn gerne machen. Ja? Wir haben ehrenamtlich über 3000 in Deutschland, wir haben Förderer natürlich über 600.000, die uns unterstützen und wir haben auch Mitarbeiter. Ja, man kann sich glaube ich da überall einbringen und wenn es dann passt, dann passt es, einfach ausprobieren.
1: Thomas, vielen, vielen Dank. Du bist großes Vorbild für viele und du machst Hoffnung, das finde ich auch immer wichtig. Danke für das Gespräch. Bitte, bitte. Das war von Meilen und Zeilen.
0: Der Abenteuerpodcast des Delius-Klasing-Verlags. Mit Schriftsteller und Globetrotter Tim Kruse.